0: Bu ikinci bölümde Türkiye'de 1960-1980 arası dönemde ordunun siyasi alandaki rolüne bakacağız. Türkiye 1960 80 arası dönem bir askeri darbeyle başlayıp, bir asker rejimle başlayıp, 10 yıl sonra tekrar bir askeri müdahalein gerçekleştiği ve döneminde başka bir askeri müdahaleyle kapandığı, ordunun siyasi alanda yoğun bir rol oynadığı, bir devlet formu içinde de çok etkin olduğu bir dönem. Şimdi 27 Mayıs 1960'ta gerçekleştirilen darbeyi nasıl anlamak lazım? Bu darbenin bağlamı, darbe öncesi, yani kriz dinamiklerine baktığımızda bu aslında Demokrat Parti'nin hegemonya projesinin, hegemonya kapasitesinin ellerin özellikle ikinci arasında daralmaya başlaması. Bunun karşısında alternatif yeni bir hegemonik bloğun ve hegemonya projesinin şekillenmesi ve bu ikisi arasındaki... Güç ilişkileri ve mücadelesin e, e, sürecini bağlamında e, analiz etmek e, gerekiyor 27 Mayıs 1960 e, darbesini. E, Demokrat Parti 1950 yıllara e, oldukça başarılı bir hegemonya pro, projesiyle e, giriyor özellikle tarım ve ticarete dayalı ekonomik kalkınma, patronaj ilişkileri üzerinden eee bölüşümün gerçekleştirilmesi ve seçimlerde çoğunluğu elde etmeye dayalı bir milli irade ve demokrasi vurgusu bunun yanı sıra da son ayaklardı. Bu anfaser modernleşmeyi savunan aslında tek parti döneminin e, ...küskünlüğünü, kaybedenlerini e, kendi cephesinde toplayan e, başarılı bir hegemonya projesiyle e, giriyor. E, fakat e, ve bu sayede büyük toprak sahipleri, küçük orta köylülük, işte ticaret bürcülüsüne özellikle e, dayanan... ...ama kentli kesimlerden de kısmen destek alabilen bir e, hegemonya projesi e, bu sonuçta. E, bu hegemonya e, projesi e, iki, ellerin ikinci yarısında... E, krize girmeye başlıyor. Bir krizin birinci dönemi sermaye birikim krizi aslında. Yani yavaş yavaş tarım ve ticarete dayalı büyümenin konjonktürün değişmesiyle tıkanması ve bunu yönetmek için işte enflasyonist politikalara başvurması, plansız ekonomi politikalarıyla gitmesi, özellikle ellerin ikinci yarısında sanayi burjuvası yavaş yavaş yavaş oluşmaya başlayan, daha doğrusu gelişmeye başlayan ithalatçı tüccarlar, ekonomi bürokrasinin önemli bir kısmı ve dönemin entelijans oluşan bir ithal-ikameci sanayileşmeyi talep eden bir koalisyonun ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu da Demokrat Parti'den bir hoşnutsuzluğu beraberinde getiriyor. Buna uluslararası IMF OECD gibi kurumların da ithal-ikameci sanayileşmeye, planlı ekonomiye, o dönemin dünya eğilimlerine koşut bir şekilde e, geçişini de talep eklemek lazım. E, bu iktisadi e, kriz, Demokrat Parti'nin hegemoniyasının tıkanmasındaki önemli etkenlerden bir tanesi ama sadece o değil. E, bu toplumsal tepkiler ve eleştiriler e, karşısında Demokrat Parti e, daha fazla otoriterizme savunuyor. Genel olarak zaten tek parti rejiminin devlet formunu, devlet toplum ilişkilerini çok fazla e, değiştirmeyen e, Demokrat Parti çoğunluk eşittir milli irade eşittir sandıktan çıkan iktidar denklemine dayanan bir sorunlu bir demokrasi okumasına dayanarak kendisine yönelik her türlü muhalefeti milli iradeye yönelik bir eleştiri saldırı olarak kodlayarak dönemin o dönem içinde siyasal alanına Otoriter e, politikalarla özellikle aydınlar, basın, üniversite, öğrenciler, sendikalar, muhalefet partisi CHP'ye karşı e, çeşitli uygulamalarda burada detaylarına hani, girip sıralamayacağım çeşitli politikalarla e, siyasa alanı e, boğuyor. Ee, ve bu artık yani 1950'lerin sonuna gelince mecliste bir tahkikat komisyonunun e, kurulması, parlamenter siyaseti e, tıkayan, e, orada bile muhalefete meşru bir alan e, bırakmamacasına bir otoriter e, uygulamaya giriyor. Dolayısıyla bu iktisadi kriz, sermaye birikim kriziyle hegemonya krizi, hegemonya kapasitesinde daralması aslında e, 27 Mayıs 1960'a doğru giderken darbe koşulları e, dediğimiz koşulları e, yaratıyor fakat e, tabii yani da, bunun karşısında bu kriz döneminin karşısında aynı zamanda 1920'nin ikinci arasında yeni bir hegemonya projesi çerçevesinde yeni bir hegemonik bloğun da yavaş yavaş şekillenmeye, e, mayalanmaya başladığını e, görüyoruz. Yani bu dönemin işte Forum dergisinde aydınların yaptıkları eleştiriler, öne, yeni önerilerine baktığımızda işte e, Aralık 55'te Demokrat Parti'ye ayrılan Hürriyet Partisi'nin programlarına baktığımızda ve daha önemlisi özellikle CHP'nin 1900 yani 55'ten başlayan 57'den itibaren özellikle gitgide netleşen yeni bir ve 59'daki ilk hedefler beyanlanmasına açıkça e, e, unsur unsur e, saydıkları alternatif e, bir e, şey gelişiyor. Yani Demokrat Parti'nin e, hegemonya projesinin her bir sac ayağının tıkanan sac ayaklarına alternatif e, bir yeni hegemonya projesi e, ortaya çıkıyor. Nedir bu hegemonya projesinin unsurları? E, birincisi... İtalika meclisi sanayileşimi ve planlamaya dayalı bir ekonomik kalkınma modeli. İkincisi yani patronaj ilişkilerine değil, sosyal adalete ve sosyal devlete dayanan bir bölüşüm modeli. Üçüncüsü de temel hak ve özgürlükler ve yürütmenin keyfiyetini sınırlandıracak, yürütmenin keyfiyeti üzerinde çeşitli hukuk devletine dayalı demokratik denetleme mekanizmalarını yerleştirecek bir model. Bunlar açık açık yargının bağımsızlığı, basın hürriyetinden işte tutun, planlamanın gerekliliğine kadar unsur unsur sayılan, saç belli olan bir hegemonya projesi ortaya çıkıyor. Şimdi tabi ordu yani tamamen ee bağımlı bir şey olmadığı için aslında dönemin bütün bu politik çatışmalarından biz aitim ee ordunun kendisi de etkileniyor. Çünkü daha önce de ilk bölümde de söylediğim gibi ordu toplum üstü uzayda yaşayan bir şey değil. Bunlar da toplumun içinde yaşıyorlar bu subaylarda. Ve bu iki hegemonik blok ve hegemonya projesi arasındaki çatışma ki siyasi alanda Demokrat Parti ve CHP arasındaki bir Çatışma olarak seyrediyor asıl olarak. Bu çatışmanın içinde bu koşullar bu kriz dinamikleri içinde sonuçta ordu içindeki politizasyon da gerçekleşiyor ve aslında ellerin ortasına itibaren bir darbe araştırı şekilleniyor. Ve 27 Mayıs 1960'da da hiyerarşi dışı, daha ziyade alt ve orta rütbeli subayların belirleyici olduğu bir hiyerarşi dışı darbe gerçekleşiyor. Özellikle burada Menderes'in, ben işte üst komite heyetiyle orduyu kontrol ederim stratejisinin de biraz boşa çıktığı görülüyor. Şimdi tabii dönemin o Milli Birlik Komitesi adı altında asker rejim şeyi ele alıyor burada tabii farklı kanatlar var yani çok genel kaba bir ayrımlı ılımlar ve radikalleri şey yapabiliriz ifade edebiliriz. İlimler belli düzenlemeleri yaptıktan anayasa seçim kanunu vesaire gibi düzenlemeleri yaptıktan sonra hızla iktidar evetmeyi düşünürken radikaller çok daha köklü sosyoekonomik, sosyo siyasi, idari yapısal reformlar gerçekleştirmek üzere uzun süre süreklilerde kalmayı hedefliyorlar. Aslında kısa bir süre sonra da 14'ler tasfiyesi olarak bildiğimiz tasfiye sonrasında da aslında radikallerin değil bu tırnak içinde ılımların hakim olduğunu görüyoruz. Aslında bu hakimiyet darbenin içinde şekillendiği sosyopolitik koşullar ve güç ilişkileriyle alakalı. Çünkü darbenin mümkün kılan kendisini dayandırabildiği bir parçası oldu aslında ordunun bir parçası olduğu yeni blok. Aslında radikallerin çizgisini değil diğer çizgiyi savunuyor ve yani dönemin şeyine baktığımızda, subaydan hiç şüphe yok ki kendi ekonomik işte geçim dertleri var, hiç şüphe yok ki Demokrat Parti döneminde. Ordunun kurumsal olarak ve politik gücünün zedelendiğini düşünüyorlar falan ama esas dertleri, bunlar onları darbeye sevk eden sebepler değil, esas dertleri Demokrat Parti'nin siyasal, iktisadi ve sosyal uygulamaları karşısında duydukları derin rahatsızlık. Zaten yani e, muhtıra metninden e, tutun e, işte e, e, Milli Birlik Komitesinin e, direktifleri gibi ana metinlerine e, baktığınızda askeri rejimin e, daha sonra yayınlanan işte ne bilim esaslar falan gibi yani inkilab e, 27 Mayıs darbesinin niye gerçekleştirildiğini e, sayan bütün unsurlarda aslında bunu görüyoruz işte Demokrat Parti'nin partizan bir idare olması, hukuk devletin ortadan kaldırması, plansız bir yatırım politikası uygulaması enflasyonist bir mali politika ve hayat pahalılığı, işte fikir hayat üzerine basın bas, basın üzerine tehditleri baskısı, tek parti diktatoryası, meclisin işte meşruluğunu kaybettirmesi gibi unsurlar e, sayılıyor. E, bütün e, bu metinlerde. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize aslında ordunun politikleşirken ve darbeyi gerçekleştirirken e, bu e, deminden, demin bahsettiğim o kriz koşulları e, içinde toplumdaki siyasi alandaki diğer arayışlarla aynı zamanda ilişkisellik içinde şekillendiğini gösteriyor. Şimdi keza şeye baktığımızda da askeri rejim neyi hayata geçirdiğinde iki tane temel şey hayata geçiriyor. Bir tanesi devlet planlarına teşkilatın kurulması, diğeri anayasa. Şimdi bu bu iki kurum aslında yeni hegemonya projesinin demin saydığım 50'nin ikinci yarısında şekillenen yeni hegemonya projesinin üç sacayağı var. Onun kurumları. Bir tanesi planlamaya dayalı ve sanayileşmeye dayalı büyüme, ikincisi e, sosyal adalet, sosyal devlete dayalı bölüşüm, üçüncüsü de en temel hak ve özgürlüklerin verildiği yasama, yargı e, ve yürütme e, arasında e, denge mekanizmalarının e, kurulduğu e, bir, bir devlet e, formu. Şimdi bu e, bu sadece dönemin işte yani o darbecilerinin görüşüyle vesaire değil. Aslında o hegemonik bloğun içindeki farklı aktörlerin pozisyon alışlarıyla anlaşılabilecek bir şey. Ve burada aslında çok yeni bir dönemin kapitalist rasyonitesi inşa edilmeye çalışıyor. Burada bir siyasi rasyonite var aslında. O da şu düşünüyor ki bu açık açık ifade ediliyor. Birçok metinde Anayasa Tart anayasa komisyonu sözcüleri tarafından da açık ifade ediliyor. Ee, İtalya'nın e, sanayileşmeye e, dayalı e, ve planlı e, bir e, büyüme ile pasta büyütülecek. Bu pastadan sosyal adalet ve sosyal devlet çerçevesinde e, bölüşüm yapılacak. Dolayısıyla hem Avrupa tarihinde görülen e, ve Türkiye tarihinde de aslında hissettikleri dinamini e, şeyler. E, sınıf çatışmaları böylece gerçekleşmeyecek. Bu sınıf çatışmalarının gerçekleşmediği durumda da işte hakların ve özgürlükleri tanıntı, görece tanındığı bir anayasa mümkün olacak. Şimdi bunu bu formülasyonu mümkün kılan aslında o dönemin sınıf ilişkileri yani ellerin ikinci yarısında ortaya şekillenmeye başlayan işçi sınıfı gitgide yani nicel ve niteliksel olarak dönüşme uğrayan işçi sınıfı kentli orta sınıfların yani ee, talepleri burada e, oldukça etkili e, oluyor bu e, askeri rejim çıktılarını belirlerken. E, ama mesela dönemin e, burjuvası ki İtalikameci sanayileşmeyi vesaire talep ediyor. Ama bu sosyal devlet, planlama, haklar, özgürlükler, sendikal haklar, sosyal haklar bunlardan rahatsız. Mesela aynı bloğun bir unsuru olan e, dönemi sanayi burjuvası. E, bu formülasyona e, çok da e, ikna e, olmuyor. Zaten 1960'lar e, önce koalisyon hükümetleri 61 65 arası ardından da e, 65'te Adalet Partisi'nin e, yeni başarılı bir hegemonya e, projesi e, tesis etmesiyle e, birlikte esas olarak e, bu e, mevzilerin geri pü püskürtülmesi, bu kazanımların geri püskürtülmesi e, çatışmalarıyla e, geçiyor. Şimdi e, dolayısıyla 27 Mayıs böyle bir kapitalizm sönülte ve hegemonya projesi formülasyonu yapıyor ama e, bunu mümkün kılan toplumsal bileşenler, bu bileşenlerden sanayi burjuvsi e, çok da e, bu formülasyona e, özellikle Türkiye kapitalizmi sosyal ve milli güvenlik devletinin bir bileşkesiyle e, yönetmeye yönelik bu modernist kalkınmacı iyimser e, senaryoya çok da e, prim e, vermiyor. 12 Mart'a giden, 12 Mart 1971'deki darbe sürecine baktığımızda burada da gördüğümüz şey aslında 60'larda Adalet Partisi'nin temsil ettiği Demokrat Parti'nin hegemonya projesine benzeyen ama çok daha fazla sanayi bücbesinin liderliğinde olan ameci sanayileşmenin gereklerine, dönemin kapitalizminin gereklerine uyan bir işte merkez sağ hegemonya projesi 60'ların sonunda yavaş yavaş tıkanıyor ve Türkiye'de bir kriz ortamı oluşmaya başlıyor. Şimdi muhtıra öncesi kriz dinamiklerine baktığımızda burada çok farklı unsurları şey yapabiliriz, zikredebiliriz. Şimdi bu kriz dinamiklerinin bir tanesi Türkiye 1960'larda ee, radikal sol toplumsal ve siyasi hareketlerin ilme kazanması e, yaşıyor. Yani işçiler, öğretmenler, aydınlar, üniversite gençliği, meslek sahibi orta sınıflar bu dönemde siyasallaşıyorlar, hak ve talep mücadeleleri içine giriyorlar, daha radikal devrimci sol ideolojilerle buluşuyorlar, bu çizgide örgütlenmeler için de yer alıyorlar. İşçi sınıfının mücadelesi dar ekonomik korporatif taleplerin ötesinde daha politik hegemonik talepler dile getirmeye başlıyor. İşte diskin kurulması, siyasi alanda tipin varlığı, işte öğretmenlerin TÖS'ü içinde örgütlenmesi, köylü protestoları üniversite gençliğinin yüksek öğretim ve ülke sorunları üzerinden hızla siyasallaşması, üniversite boykotları, işgalleri, anti-emperyalist eylemler, işçi grevlerinin ve mücadelesinin sertleşmesi e bu dönemde, ee, ve sol siyasal hareketlerin yavaş yavaş şekillenmeye başlaması, çok farklı farklı e, çizgileri olan hareketlerin e, bu dönemin e, iktidar bloğu açısından temel bir mesele haline geliyor. Ki bu da bizi krizin ikinci dinamiğine e, getiriyor. E, çünkü e, ikinci, şey, ikinci dinamik şu, e, iktidar bloğunun tüm unsurları, Türkiye'de bir yönetilemezlik e, krizi olduğunu söylüyor. Yani bu toplumsal bu toplumsal grupların siyasallaşmasının 1961 anayasasıyla yönetilemeyeceğini söylüyor. Bunun ilk söyleyenlerden bir tanesi de zaten Demirel. Demirel, bu hakim karakteri ekonomik değil siyasi idi derken, dikte veya faşizm yollarına başvurmadan devletin otoritesini tesis etmek gerekir derken, yasa düzen ve asayişi talep ederken hep bu yönetilemezlik tezini yapıyor. Aslında... Bu siyasallaşma karşısında, bu çeşitli toplumsal grupların siyasallaşması karşısında onları demokratik olarak içermek yerine, onları otoriter olarak kontrol, e, otoriter yöntemlerle kontrol etmeyi tercih ediyor Adalet Partisi. Ama bunu bir darbeye veya bir faşizme, dikteye savrulmadan, ben parlamenter sistem içinde hallederim. 1961 anayasasında e, radikal değişiklikler e, yaparsak e, diyor. E, krizin e, üçüncü dinamini, e, bu okumayı da besleyen. Ee, iktidar biloğunun içindeki çözülmeler bu çözülmeleri hem siyasal alanda görüyoruz. Örneğin e, MHP'nin e, kurulması 1969 Şubat'ında ardından Ocak 1970'te Milli Nizam Partisi'nin Erbakan tarafından kurulması ki Anadolu'daki esnaf, tüccar ve küçük sanayici ağırlıklı bir burjuvazinin e, Temsilcisi olarak aslında yükseliyor gerçekleşiyor Milli Partisi'nin kurulması. Yine Adalet Partisi içinden kopuşla Demokratik Parti'nin kurulması ki Demokratik Parti'de büyük orta ölçekli toprak sahiplerini temsil kapasitesine sahip. Yine dönemin sonunda İtali Kahveci Sanayi ilk krizi ve Burjuvazi'nin farklı fraksiyonlar arasındaki çıkar çatışmalarını Adalet Partisi'nin uyumlulaştıramaması, bu kapasitesini yitirmesi, işte... E bu krizi, e, İtalikameci'nin krizini açmak, döviz getirmek için 1970'te girişilen bir ekonomik reformun İtalikameci blok tarafından da eleştirilmesi, yani örneğin dönemin TİSK Başkanı'nın hükümete güvensizlik hissi yarattığını e, söylemesi, sanayi odası başkanının e, işte sokak hareketleri, siyasi, iktisadi, istiharsızlıkların sanayicileri güvensizliğe sürüklediğini söylemesi, e, iktidar bloğu içinde çözülmeleri hem sınıf, sal düzeyde hem onun siyasal temsili düzeyinde çözülmeleri beraberinde getiriyor. Benzer ayrışmalar ordu içinde de var. Yani ordu içinde baktığımızda üç farklı eğilimi görebiliyoruz. Ordu içinde de bu farklı eğilimler Türkiye'nin yönetilemediğini düşünüyor. Bu eğilimlerden hani bir tanesi. E, Bat ve o MGK toplantılarında da örneğin e, 1968'ne gittim. Yani bu iç güvenlik meseleleri sürekli gündemde. Öğrenci hareketleri, sol cereyanlar, işçi grevleri ve eylemleri sürekli olarak bunlar e, tartışılıyor. E, 12 Mart sürecine giderken de darbeyi öngören üç farklı akım var. Bir tanesi daha milliyetçi devrimci diyebileceğimiz işte Doğan Avcı sol kendisini sol milliyetçi, devrimci bir çizgi daha zinde güçlerle e, bir devletçi milliyetçi, devrimci bir yol yapmak bir çeşit üçüncü yol iddiası kapitalizm e, dışı böyle bir e, çizgi var bu çizginin e, şey yaptığı planladığı darbe 9 Mart'ta akameti vuruluyor ikincisi Muhsin Batu'nun temsil ettiği 27 Mayısçı formülasyonu yeniden restore etmek isteyen e, çizgi o modernist kalkınmacı iyimserliği yani sosyal reformlarla yönetilebileceğini bu sınıfsal politik dinamiğin. Üçüncüsü ise genel kurmay Başkanı Taamac'ın çizgisi gibi Adalet Partisi çizgisi aynı zamanda. Yasa, asayiş, düzen ve otoriterleşmeyi savunan çizgi. E i̇şte toplum sol yönüş, ekonomik gelişmeyi aşmıştır e, ifadesinde Tağamac'ın kullandığı. ihtilal olur, sol olur, bu sefer 27 Mayıs'ta 1917 olur. Bu ile memleket yönetilemez. Ekonomik sosyal reformlar ordu işi değildir e, diyen bir e, yaklaşım e, bu. E, 12 Mart ara rejiminde parlamentonun açık kalması, burada Adalet Partisi'nin e, güçlü olması e, ara rejimin icraatlarında çok belirliyor ve Ordu içindeki tam açın için bu otoriter e, çizgisi belirleyici e, oluyor. 12 Mart ayarı rejimi e, kısa bir süre sonra yani işte ilk önce ordu içindeki hiyerarşi dışı eğilimlere veriyor. Sol hareketlere yönelik operasyonlar e, başlanıyor. Şiddet e, işte cezavi işkence e, süreçleri dahil olmak e, üzere e, ekonomik alanda e, ithal ikame sanayileşme politikaları'nın e, yenilenmesinin e, sağlanıyor. Özellikle yurt dışından gelen işçi dövizleri ve işçi ücretlerinin bu iki yıl boyunca e, bastırılması sende kalp er, e, engellenmesi e, sayesinde. Ve en önemlisi 71 ile 73 arasında gerçekleştirilen anayasa değişiklikleriyle 61 anayasasının açmış olduğu siyasal alanı genişlettiği, yani katılıma daha imkan tanıyan o alan kapatılıyor otoriter yöntemlerle. İşte basın ve ifade özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler sınırlanıyor doğal yargı ilkesi bozuluyor. Yani yargının bağımsızlığı zedeleniyor. De, devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması öngörülüyor. E, işte, e, ne bileyim Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açabilmeleri tip gibi küçük partilerin engelleniyor. E, i̇şte kamu çalışanlarının sendika hakkı engelleniyor gibi çeşitli düzenlemeler içinde bu siyasal alan üzerinde otoriter bir kapanma gerçekleştiriliyor ve devletin kurumsal mimarisi içinde de ordunun gücü da artırılıyor. Zaten 1961 anayasası ile MGK bir anayasa kurum haline getirilmişken Şimdi hem hiyerarşi dışı eğilimleri gerçek engellemek üzere hem de orduyu kurumsal mimari içinde daha etkin kılmak üzere. Sık yöntemi ilan gerekçeleri arttırılıyor. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kuruluyor ki ordu kendi içindeki iç disiplini bağımsız askeri bir yargı eliyle yürütebilsin diye. Terfi ve atamaları gerçekleştiren Yüksek Askeri Şura, Ordu mensuplarının kontrolüne e, yeniden tarif ediliyor. E, Kemalizmin farklı 60'larda gelişen, farklı sol ideolojilerlerde eklemlenebilen yorumlarının karşısına daha resmi bir Atatürkçülük tarif edilmeye başlıyor ve bir eğitim olarak ordu içinde veriliyor. E, 27 Mayıs darbesinden sonra kurulan OYAK, yani ben benim ordunun holdingi dediğim, uzun yıllarda çalıştığım oyak, çeşitli yatırımları nemo olarak subaylara dağıtarak aslında e, Türkiye'deki subayların orta sınıf yaşama ve kapitalist ekonomik sisteme dahil edilmesinde önemli bir e, işlev e, görüyor. Ve tüm bu düzeltmeler ve tüm bu düzenlemelerle 12 Mart aslında e, bürokratik e, otoriter bir darbe olarak tarihe geçiyor. 27 Mayıs'ın o imserci yani görece planlama kalkınma bölüşüm, pastanın dağıtılması ve bunun altında sınıfsal çatışmaların yönetilebilmesi sayesinde hakların ve özgürlükleri mümkün olabileceği modelden sınıfın, işçi sınıfın sosyal ve politik hareketliliği karşısında ve farklı toplumsal kesimlerin siyasa alanı kapatan, devletin kurumsal mimarisini daha otoriter kılan bir modeli yerleştiriyor. 12 Eylül ise, aslında biraz daha 80'den hikayesi olacak olan 12 Eylül ise bizi bambaşka bir döneme taşıyacak. Onu ise bir sonraki bölümde ele alacak.